0: Aïe
1: aïe aïe attention oh Philippe oh oh le parap
0: Bon Paris-Nice toujours, on va faire un point au cœur de la course avec celui qui a vécu ce Paris-Nice de l'intérieur, ce Paris-Nice un peu spécial avec son équipe Bahrain-McLaren. Bonjour Barnabé. Bonjour, bonjour.
2: Bon, Barnabé, parlons un peu du, du Paris-Nice avec euh, le Paris-Nice de l'équipe Bahrain-McLaren. C'est ton équipe, une victoire d'étape et un départ précipité au matin de la sixième étape le vendredi. Euh, mais avant d'en parler, on, on va refaire ce Paris-Nice dans l'ordre chronologique. Barnabé, tu arrives sur Paris-Nice, il y a sept équipes forfaites au départ euh, dans quel état d'esprit est l'équipe déjà
1: déjà c'était un peu la précipitation on a, on a regroupé le staff au dernier moment comme je vous avais dit la dernière fois j'attendais les, les infos pour partir et il y a des coureurs qui ont été vraiment appelés la veille pour partir le lendemain quoi. Donc, euh, on, on est arrivé, on ne savait pas trop où on allait, on avait quelques coureurs qui étaient, qui étaient prêts et d'autres qui étaient là euh, qui sortaient juste de stage en altitude, d'autres qui n'étaient pas prévus, d'autres qui n'étaient pas t- faire les, les tests de, de position en tunnel enfin vous voyez un peu le contexte on était en c'était un peu le brand bas de combat au niveau du staff, pareil, euh, bah, des gens comme moi qui devaient venir faire deux trois jours, euh, on m'a dit bah tu vas pour la semaine, euh, d'autres qui étaient en remplacement parce qu'il y avait ceux qui venaient des mirates qui ont pas pu se déplacer, les Italiens qui pouvaient pas bouger. aucune et... une ambiance, euh, oui, on est arrivé, euh, bon bah tiens on s'est vu la semaine dernière, on se revoit là et on est parti quoi. Donc, la
2: tête t- était à la course
1: Oui 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 parce que quand on bah quand on est au boulot on est au boulot hein, on est enfin les les coureurs étaient tous très très motivés. Euh, vraiment l'envie de, bah de, de, de courir et puis il savait très bien que c'était la possibilité que ce soit une des dernières courses de la saison donc euh, c'était un peu cette ambiance quoi
2: alors on rappelle la composition d'équipe de cette équipe euh, de, de la Baran McLaren pour ce Paris-Nice, au départ on a Dylan Teynes, Pelo Bilbao, euh, Damiano Caruso, Ivan Garcia Cortina Heinrich Hausler, Damen Novak, Herman Pernsteiner et Jan Tratnik
0: Première étape justement, on va revenir juste dessus avec euh, du vent, de la pluie et euh, Dylan Tunst t'en parlais, Guillaume, qui fait donc un très beau Paris-Nice, qui est sorti avec Sharkman dans les derniers kilomètres. Alors l'Allemand gagne au sprint et donc prend le maillot jaune hein, pour après on le sait, donc ne plus le lâcher jusqu'au bout. Euh, toi qui étais sur place, euh, Barnabé, comment il était Dylan au retour de l'hôtel après cette première étape Il était pas trop déçu quand même enfin...
1: Ah Dylan était déçu parce que c'est c'est un, c'est un compétiteur euh... il aime bien ce genre de bagarre, il aime bien ce genre de conditions, Il a il a vraiment tout fait pour pour gagner l'étape et il s'en voulait d'avoir lancé le spring trop tôt parce qu'il y avait vent de face mmh. et puis bon tout le monde était un peu entamé parce que c'était des conditions vraiment très très rudes et bon il s'en voulait un peu surtout que l'équipe avait bien roulé surtout euh, un formidable euh, Ivan Garcia Cortina qui a, qui a fait un boulot de dingue pour ramener euh, pour ramener sur l'échappée au plus près et ouais, il y avait vraiment un gros gros travail de fait. Et... Deuxième, Donc, euh... Étape, euh,
2: deuxième étape, deuxième étape, Barnabé débordure de partout, pire que la première étape. Ouais. Les barnes sont un peu piégés. Dylan Tynes, Heinrich Chester ouais. et Ivan Garcia Cortina terminent dans le troisième groupe à 36 secondes. Pelo Bilbao lâché à 3 minutes. Euh, comment sont les gars à L'arrivée, ça, ça a été un énorme chantier quoi.
1: Très très déçu. Euh... Il y a eu de la panique à un moment. Il y a eu des, des gars qui étaient qui étaient repartis, reposer les k derrière, remonter. Euh, à ce moment-là, ça s'est mis à bordurer. Il y avait, faut voir qu'il y avait un temps vraiment exécrable avec du vent de travers, vent euh, trois quarts d'eau, et avec des petites routes qui ont favorisé ce genre d'étape. Moi, j'avais, j'ai repéré les routes en fait. On partait à l'avant avec mon collègue et on allait faire les ravito extra. Et quand je voyais ça, je dis oh là ça va être compliqué. Et puis euh, de fêter que dans les 40 derniers kilomètres, c'était vraiment la foire d'empoigne et ouais, il y en avait vraiment vraiment partout. Les gars étaient très déçus euh, mais mais Dylan était toujours très optimiste pour les suites euh, les suites de la de la course parce que bah il avait vraiment des jambes de feu quoi, c'est
0: je dire c'est surprenant de voir cette équipe se faire surprendre dans des bordures parce que quand je vois la la compo quand rien que je vois Irish Hostler et Dylan Tuns c'est bizarre qu'ils se fassent surprendre à ce point-là quand même. Bah c'est ça le truc en fait, moi c'est ce qui m'a surpris dans cette équipe, c'est que elle s'est fait avoir comme des bleus quoi un peu
1: ouais justement en parlant de bleu les les, les quick steps sont fait avoir aussi sur cette étape si vous regardez bien aussi euh, avec la crevaison euh, d'Alafi. c'était vraiment ça s'est fait sur un rien et ça s'est fait euh, à quoi deux 2-3 places près dans, dans une cassure et on sait bien comment se passent les bordures et un coup de vis de deux trois personnes et hop il y a eu du grand Sagan aussi hein, c'était c'était les Boras, vraiment très très bien joué sur ce jeu là.
2: Avec, euh, avec pour la deuxième année de suite, hein, un début de Paris-Nice venteux, avec beaucoup de spectacles, même pour des étapes ouais. de plaine, euh, comme quoi il n'y a pas qu'en montagne qu'il y a du spectacle hein, finalement
1: Non, 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 c'est, là c'est vraiment du vrai vélo, et puis c'est du vélo de début de saison, c'est du vélo comme, on, comme il nous manque pendant le Tour de France, hein, je me rappelle de... De cette étape, on est arrivé à Bourges, je crois que c'est à Bourges, je ne sais plus, non c'est pas à Bourges, à Chartres, je sais plus, enfin bref, une, une des étapes les plus ennuyeuses du Tour de France, pas de l'année dernière, mais de 2018, où ils avaient prévu un scénario pareil, parce qu'on passait par les grandes plaines et compagnie, et il n'y a pas eu de vent là donc euh, ça a été... C'était Chartres, je crois qu'on arrivait à Chartres, on partait de Fougère, on arrivait à Chartres. C'était d'une platitude totale.
0: Faut aller dans le Nord. Faut aller dans le Nord. C'est pour ça. Dans, dans le Nord, il y a toujours des trucs. À Cambrai, tout ça, c'est ah, toujours oui. le bordel. Là-bas. Il, pleut en, il pleut en été, il pleut en juillet. C'est, c'est toujours c'est, le bordel chez toi, François Donc euh... Ah, mais c'est magnifique. Bah, attends, mais attends, L'étape de Cambrai, c'était il y a
1: 2-3 ans, a été
2: incroyable, ouais, ouais, cette étape.
1: Mais oui. là, euh, là, oui, là, donc ce jour-là, pour en revenir, avec euh, une belle arrivée au sprint aussi pour le petit groupe de devant. Et, et c'était la, la débandade. On, on, alors nous, de notre côté, au, au, au niveau du staff, on regardait ça, on se dit, mais attendez, là on a deux étapes dantesques, dans le froid, la pluie euh, s'il y en a un qui se met à tousser, qu'est-ce qui va se passer on était toujours un peu dans cet état d'esprit là on on, est, on avait qu'une peur, c'est qu'il nous arrête les, la course faut voir en fait dans le contexte, hein, on est on est il y a 10 jours il y a 10 jours on n'était pas du tout comme maintenant euh, en confinement total et, et compagnie donc c'était encore assez particulier quoi.
2: bon on avance, troisième étape, le chantier continue, ça roule fort et puis c'est la victoire d'étape au bout des 212 km 500, victoire d'Ivan Garcia Cortina vent de face dans un sprint de costaud devant Sagan et Pascualon bah parlons un peu de, de cet Espagnol de 24 ans qui, bah, qui est en train de s'imposer quand même parmi les, les meilleurs mondiaux en ce moment
1: bah oui euh, Ivan c'est, c'est un des grands talents euh, que l'Espagne a en ce moment effectivement et Puis c'est, il était euh, dans une dynamique pour euh, pour aller faire de grands grands résultats sur les classiques euh, flandriennes. Bon, on les verra peut-être au mois de novembre, ces classiques flandriennes, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais euh, là, Ivan, il a, il a vraiment pris confiance. Il a pris, euh, il avait une belle victoire l'année dernière autour du. Que je fasse pas d'erreur, Californie, c'est ça
2: Exactement, il me semble. Une, une victoire avec une bosse juste avant l'arrivée euh, sur le tour de Californie. Ouais.
1: Voilà, et donc euh, là, cette année, donc, euh, bah, il, il refait une victoire sur un World Tour et, et de fort belle manière parce que devant Sagan, bah, c'est quand même quelque chose. Bon, Quand on regarde le sprint, on a l'impression que c'est c'est un sprint de cadavre, hein, c'est-à-dire que les mecs sont tous cramés, et c'est au, à ouais, celui à qui, euh, qui euh, il voilà, a, Oui, oui, c'est extraordinaire. Il c'est, y a eu quelques... Bah, les mecs sont, sont frigorifiés, il y a, y, a, y a cette... Il euh, bah, f- faut remettre toujours, hein, je vais en dire aussi, et c'est, on sait que ça va être... Une des dernières courses avant longtemps, donc euh, chacun veut aller gagner son étape, veut faire un résultat. Ça frotte, ça frotte, ça frotte. Et avec cette scène incroyable de, de Hofstetter qui accroche son vélo sous la selle de je ne sais plus qui,
2: ouais, ouais, euh, ouais, oui, oui c'est l'auto, c'est Ewan. Il lance, il, il, il entraîne, il entraîne Sam Bennett dans la chute en même temps. Et, et Barnaby, tu, tu, tu en parles, c'est qu'à à chaque fois quand vous prenez le départ le matin. Vous vous dites que c'est ouais. peut-être la dernière étape
1: ouais, 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 c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit. Euh, on se dit le soir, bah, bah, allez, un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Et voilà, on sait très bien que ça a de fortes chances de parler jusqu'à l'arrivée. Donc euh, les gars, en plus, en discutent entre eux. Il y a des, ils sont en permanence en contact avec euh, les autorités. Donc euh, voilà, on est dans ce contexte-là. C'est, c'est quelque chose assez particulier. Ouais.
0: Bon, on passe à la quatrième étape. Du coup, le contre la montre. Alors là, pour le coup. Euh c'était pas mal pour Bahrain McLaren euh, on rappelle hein, ce chrono avec euh, pour Costo parce qu'il y avait une première partie euh, très vallonnée et une seconde partie plutôt descendante vent de face alors il y a eu quatre Bahrain McLaren dans le top 20 Pelo Bilbao 5ème à 15 secondes du vainqueur Andersen de la Sunweb euh, Tratnik 13ème Tuns 16ème Caruso 19ème bref euh, c'est vrai qu'il y a un beau potentiel au niveau du contre la montre chez vous
1: hein. ouais, ouais ils ont bien travaillé et puis on a l'avantage cette année il euh, y, a, y a vraiment McLaren a mis maximum pour aider au niveau technologique pour euh notamment la position, comme je disais tout à l'heure il y, a, il y avait plusieurs coureurs qui ont fait les tests en, en tunnel euh, en, en début de saison cet hiver et même juste la semaine avant euh, ouais, ouais, juste la semaine avant euh, le Paris-Nice donc Peyo a, a pu lui en bénéficier quelques jours avant, donc il a amélioré fortement ses, sa position qui était déjà vraiment très très bonne parce qu'on se rappelle que la Ruta del Sol il avait fait un excellent résultat mmh. sur le, le chrono final et ouais donc on a des gars qui sont très en forme qui ont bien travaillé tout l'hiver et sur ce chrono bah c'est, c'est là qu'on voit la, la, la qualité pure de chacun
2: ouais Bilbao il fait quatrième hein, sur, le, sur le chrono de la route à del Sol
1: donc quatrième sur une route à del Sol qui est pas une World Tour là il fait 5ème euh, sur, sur une World Tour donc c'est ouais il monte, euh, il monte vraiment des grosses qualités
2: c'était un chrono de costaud quand même il hein, y avait vraiment des grosses cuissins hein, à l'avant hein avec Asgreen, Krag euh, Andersen, euh, Charman qui fait un euh, gros résultat. Bah on avait des gars, euh,
1: moi j'ai regardé ce qu'il, ce qu'il y avait au niveau du matériel, il y avait euh, je crois que Asgreen, il avait un, un 60 en grand plateau et un 50 en petit plateau, ça vous donne un peu une idée du truc. 60, oh. énorme. Quand même. Ouais, c'est, c'est ça permet en fait dans la partie descendante que les gars ils puissent continuer à pédaler euh, en grosse force quoi, et pas en hyper vélocité comme euh, comme ceux qui partaient avec un 56. Moi, voire même le 58 était un peu limite quoi pour vous dire un peu euh, le niveau de, de de force qu'on arrive à avoir maintenant. On euh, arrive même euh, à avoir des
2: plateaux des plateaux de 60 dents quand même, c'est c'est incroyable au niveau technologique qu'on est capable de faire aujourd'hui quoi.
1: On est sur du matériel de haute technologie, c'est tout est scanné en 3D, vérifié. C'est, c'est, un, c'est un truc, c'est de la technologie, bah la, la Formule 1 apporte ça à plusieurs équipes. Maintenant bah ouais, tu, parles, et... tu
2: parles de McLaren ouais. forcément. Ouais. 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 Ouais.
1: Et donc euh, on, voit, on voit qu'on peut améliorer fortement les choses de ce niveau-là. Quoi. Euh,
2: on passe à la cinquième étape avec, bah, là. Euh, je pense qu'on peut pas faire plus frustrant pour la Bahreine, euh, à McLaren, 227 km. Dans l'échappée, on a des gros rouleurs comme Alexis Goujard et Yann Tratnik. Yann Tratnik, on connaît ses qualités de rouleur. Et Yann, c'est le dernier rescapé de l'échappée. Pendant les 10 derniers kilomètres, il y a un mano à mano formidable avec le peloton. Et il est repris à 50 mètres de la ligne. Et là, dans le peloton, tu as Ivan Garcia Cortina qui fait deuxième avec un Bonifazio qui a fait un sprint de, de malade. Euh, bon ben. Allez, on s'est dit que François-Pierre, c'est une étape digne de la Fédération Française de la Louse, hein. c'est un peu ça, pratique <rire> qui est repris dans les derniers mecs, dans les derniers mètres.
1: C'est, c'est, c'est double peine, parce que Yann, il méritait tellement de gagner son étape, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait, et puis il a tenu, il a tenu vraiment la dragée haute au peloton, avec euh, très peu de secondes, comme on avait pu le voir avec Akurn, euh, Bruxelles-Kurn, avec euh, avec Casper. Euh, <rire> Casper ouais. Green qui avait fait la même chose mais sauf que là ben bah, on n'était pas sur le même euh, la même configuration et Yann il, il lui a manqué vraiment rien je crois que le, on avait un gars qui était euh, le, l'attaché de presse qui nous a dit il doit manquer 20 mètres c'est quand même extraordinaire ah, il termine 11ème de l'étape voilà ouais. et derrière le problème c'est que Ivan il était là il freinait il freinait il pouvait pas aller lancer son sprint trop tôt parce que s'il lançait forcément il reprenait et donc quand il le lance on le voit il c'est trop tard euh...
2: ouais, 13e trafic pas 11e il, il peut et pas c'est... faire
1: il peut pas faire mieux que 2e quoi.
2: Bah oui. et puis tu as qui arrive en hyper vitesse derrière avec l'aspiration euh, et puis voilà non il fait un, il fait un
1: sprint comme il nous avait fait euh, au, autour de Saudi, hein, C'était, il a fait le même quoi. Il est, il est très très fort aussi en début de saison mais... donc euh, voilà on verra ce que ça va donner quoi, à la reprise mais il y a des mecs qui montent de, de grosses qualités ouais.
0: mais, et du coup cette frustration bah, elle se termine là dessus pour vous sur ce nice parce qu'il n'y a, a pas eu sixième étape parce qu'on rappelle donc que l'équipe Baraï-McLaren a décidé de quitter la course le vendredi quelques heures après hein, les annonces les premières annonces
1: d'Emmanuel Macron pour euh, contrer le coronavirus Alors, ouais, en fait, c'est les, 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 la décision a été prise juste avant et nous a été av- annoncée juste après. D'accord. C'était... Euh, mmh. et,
0: pour une... et pourquoi Pourquoi justement ah,
1: Principalement pour, euh, pour que chacun puisse rentrer chez soi, parce qu'on savait bien que ça allait être très compliqué. On avait euh, la plupart des, des véhicules, euh, on était donc à Avignon, on, on logeait à Avignon, parce qu'il faut savoir quand même qu'on part de cette étape qui est très très longue, qui finit tard, et on se retape encore 220 bornes de, de, de transfert en voiture donc on arrive à 19h30 à l'hôtel et là on commence à s'organiser à voir qui peut avoir les soins les machins, les trucs, les massages etc c'est compliqué et on est toujours dans ce stress là on nous dit bon bah les gars après manger on a une réunion et, on, et puis là ils nous informent que demain matin on doit rentrer donc là c'était, euh, ils avaient tout entrepris de voir ce que, comment ça se passait en fait on avait des véhicules qui était donc à Avignon avec des gens qui doivent repartir en Slovénie et en Croatie qui doivent non pas traverser l'Italie mais contourner l'Italie la Suisse ils doivent remonter jusqu'à Strasbourg tout en sachant il y avait eu des informations qui disaient que même la, l'Autriche allait euh, aller fermer euh, ses frontières et donc on a on a les, tous ces gens qui sont remontés à Strasbourg, Munich et qui ont réussi à traverser l'Autriche juste avant la clôture et qui ont réussi à rentrer chez eux pour être Pouvoir être confiné euh, auprès des leurs. Donc c'était très 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 compliqué à prendre comme décision, très frustrant parce qu'on savait qu'il restait deux étapes, mais malgré tout on n'avait pas le choix. Quoi.
0: Est-ce que le sportif il passe pas au second plan à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu vraiment des réticences au niveau des coureurs quand même ou pas de partir
1: Les coureurs avaient décidé de rester. Les coureurs dans l'un... à l'unanimité avaient décidé de continuer la course parce qu'un coureur il n'abandonne pas comme ça. Il... Mmh. Et puis ils il... il sont motivés à fond, ce sont des compétiteurs de. Voilà, ils étaient tous motivés. Et après, quand le management a décidé tout le monde a dit ok, on a on a compris en fait, là on a on a vraiment pris de plein fouet le, le décalage qu'il pouvait y avoir en hein, ce, ce que nous on vivait au quotidien avec cette inquiétude de ne pas pouvoir finir la course et la réalité qui nous disait non mais là les gars sérieusement maintenant il faut vraiment rentrer quoi.
2: Bon on va conclure avec euh, avec un dernier point, Barnabé tu es en Espagne tu es chez toi, tu es à Boussot. Euh François-Pierre tu es chez toi là où tu travailles en ce moment c'est en Suisse et moi je suis en France euh... Euh, dans les alentours de de Bordeaux Euh, pour parler un peu coronavirus pour conclure un peu ces... Cette, euh, cette première partie coronavirus, avant de passer aux actus, la euh, Barnabé raconte-nous en, en quelques mots un peu comment ça se passe euh, en Espagne, quelles sont les, les règles à, à appliquer et puis est-ce que ces règles sont suivies
1: Ah bah ici, euh, ici c'est très simple, c'est on reste chez soi, c'est quedatén casa, tout le monde reste chez soi, on sort juste pour aller faire ses courses. Je suis allé faire deux trois courses hier parce qu'il manquait des trucs tout simples, genre euh, lessive, choses comme ça. Euh, donc bah, les, les, les files d'attente on est à 3 mètres les uns des autres et un par un pour rentrer dans le magasin point et, et personne se, se congratule, personne ne se promène, il n'y a personne sur les routes. C'est... Tout est respecté, donc on a des... les mêmes réglementations qu'il y a en France, sauf que j'ai l'impression que par chez vous, c'est pas
2: si bien respecté. Ouais, ben moi qui habite à Bordeaux, euh, je vais te le dire, c'est, ouais, je, je vois des voitures qui circulent alors pas autant que, qu'à l'habitude, mais je vois des voitures, je vois des gens qui euh, bah, qui se baladent quand même un peu à gauche, à droite. Là, il y a le préfet de le préfet de Gironde qui a fermé euh, la mairie de Bordeaux, qui a choisi de, de fermer les quais à Bordeaux parce qu'il y avait des personnes qui se baladaient qui allaient courir. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu, on fait tout pour euh, chercher une la moindre excuse pour sortir. Qui un pas, quoi,
1: fait, quoi. Ouais. Tout en ouais. faisant un peu attention, parce et que je vais faire mes
2: courses, c'est un mètre de distance, oui, oui, oui. on rentre au compte-gouttes dans le supermarché, bon voilà, il y a des règles.
0: Merci beaucoup Bernabé pour euh, ce deuxième passage bientôt, et puis ouais, on se je... retrouvera très bientôt, j'imagine, quand les courses vont reprendre déjà. Et puis, enfin, euh, faut prendre son mal en patience, hein Il n'y a pas de problème, <rire> on est tous disponibles. <rire> on, va, on va faire des spéciales, du coup, hein. ah, on, fera, on fera des spéciales un peu plus techniques, du coup, on rentrera Ça un marche. peu plus dans ce qui se passe dans la vie d'un coureur, je pense, on, essa- on essaiera d'aller là-dessus, vu qu'il n'y a pas <rire> de course à se mettre sous là-dedans, il faut bien qu'on s'occupe, hein, Barnabé, donc <rire> on, f- on sera parti là-dessus.